0: Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich freue mich, ähm, wieder ja, mit dir eine Art Gespräch führen zu können. <lacht> ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, wenn du das hörst, ja, dass du einen schönen Tag hattest oder einen schö schönen Tag haben wirst. <lacht> Heute geht es um das Thema Depressionen. Und äh, wie Depressionen aus spiritueller Sicht zu meinem aktuellen Wissensstand <lacht>, äh, betrachtet werden können. Ich finde, es ist ein super wichtiges und spannendes Thema. Ähm, und je nachdem, wie lange du mich schon verfolgst und wie intensiv oder wie genau, <lacht> wirst du vielleicht wissen, oder eben auch nicht, dass ich ähm, unter Depressionen äh, gelitten habe, wenn man das so ausdrücken möchte, oder Depressionen. Ähm, ja, hatte, kannte, wie auch immer. <lacht> und, ähm, und dadurch auf jeden Fall auch aus Erfahrung spreche. Und ich glaube, ich habe das so intensiv das Thema noch, gar, noch nie wirklich ähm, ja, formuliert in einem Podcast. Ich habe darüber Posts ähm, gemacht und habe immer mal wieder Sachen geteilt, aber ich habe darüber jetzt noch nie so wirklich intensiv ähm, gesprochen und in, ja, in den letzten Tagen kam irgendwie das Gefühl, ähm, dass ich darüber Dinge teilen mag und ähm, vor allem aus spiritueller Sicht auch darüber sprechen mag. Denn bei mir geht es ja viel um Spiritualität, um, um die Selbstheilung aus spiritueller Sicht. Und deswegen finde ich es umso interessanter, Depressionen von dieser Perspektive auch einmal zu betrachten. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich weiß und dass du auch äh, weißt, dass, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass jede Depression anders verläuft, dass es, ähm, dass es nicht etwas ist, was man jetzt äh, pauschalisieren kann oder ähm, was bei jedem gleich ist. Das heißt, ich spreche hier von meinen Erfahrungen, ich spreche hier von meiner Sichtweise, von meiner Meinung. Du kannst natürlich komplett anderer Meinung sein, andere Erfahrungen <lacht> gemacht haben und doch äh, lade ich dich ein, mit, mit einem offenen Herzen zuzuhören. Und ähm, ja, dich zu öffnen für vielleicht auch eine neue Perspektive, für eine neue Sichtweise und freue mich aber auch über den Austausch. Das heißt, wenn du was dazu ähm, mir mitzuteilen hast oder was auch immer, fühle dich sehr gerne frei, mir bei Instagram zu schreiben. Genau. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen zum Background, wie es bei meiner Depression war. Also ich, ähm, ich glaube, ich habe die letzten Jahre oder ich weiß, ich habe die letzten Jahre immer wieder unter depressiven Episoden ähm, oder hatte immer wieder depressive Episoden so rum, ohne es wirklich zu wissen. Ich hatte immer wieder Momente in meinem Leben äh, in den letzten Jahren, wo ich ähm, aus dem Gefühl, aus dem Nichts, mich unglaublich schlapp und schlecht und ja, traurig gefühlt habe, wo ich nicht mit Menschen sein wollte, wo ich mich komplett zurückgezogen habe und es konnte mal eine Woche, mal ein bisschen länger, mal ein paar Tage sein. Und, und dann habe ich mich irgendwann wieder wohl genug gefühlt, um unter, Mensch, unter Menschen zu gehen. Ähm, habe das aber nie als depressive Episode irgendwie eingestuft oder wahrgenommen oder überhaupt darüber nachgedacht. Und ähm, dann letztes Jahr, also 2021, ist irgendwie mein ganzes Kartenhaus komplett zusammengebrochen. Ich habe zu der Zeit noch mein Doktorandenstudium gemacht, also hatte noch meine Doktorandenstelle und ich wurde eigentlich irgendwie immer unglücklicher. Also es hatte, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, schon beim Lockdown, beim ersten Lockdown angefangen, dass ich in dem Job, den ich während meines Masterstudiums gemacht habe, irgendwie nicht mehr wirklich glücklich war und, und wieder in so eine depressive Episode gerutscht bin, ohne es halt eben zu wissen und ähm, hatte dann meinen Job gekündigt, um mich komplett auf meine Masterarbeit zu fokussieren und war dann zum Glück auch irgendwie eine Woche auf Teneriffa und als ich wieder kam, ging der Lockdown los, was für mich persönlich das allergrößte Geschenk war, weil endlich waren alle Außenverpflichtungen, Außenstimmen, alles im Außen war irgendwie, ja, wie, wie auf, Stopp, auf Stumm, auf Stopp geschaltet und ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte endlich wieder anfangen zu atmen. Und, ähm, und dadurch hat mir der Lockdown eigentlich geholfen, so ein bisschen wieder an meine Stärke zu finden, die ich die, die Wochen, die Monate davor ein Stückweise, Stückweise immer mehr verloren hatte. Und ähm, ja, habe dann meine Masterarbeit ähm, beendet und habe dann mein Doktorandenstudium oder meine Doktorandenstelle angefangen. Und habe schon, als die Doktorandenstelle angefangen hat, im September 2020, ich glaube, am ersten, also ich habe davor schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort gearbeitet, aber dann eben Vollzeit ab September angefangen, äh, als, als Doktoranden, als Doktorandenstelle, und ich glaube, am ersten Tag habe ich meinen Vater schon angerufen und habe geheult, <lacht> weil ich das so schlimm fand und weil ich weil ich wusste, dass das wird mein Ende, also gefühlt mein Ende sein. Und ähm, ja, da gab es aber nicht wirklich die Option in meinem Kopf, das aufzuhören, weil ich habe es ja halt gerade erst angefangen und von da an ging es eigentlich dann nur noch bergab, weil ich mich zu was gezwungen habe, was überhaupt nicht, überhaupt nicht meiner, ähm, meiner inneren Welt, meiner Seele entsprochen hatte. Und ähm, ja, so ging das immer weiter und irgendwann dann ein paar Monate später, im April, habe ich mich dann dazu entschlossen, die Doktorandenstelle zu beenden und ab diesem Zeitpunkt ist eigentlich mein ganzes Kartenhaus zusammengebrochen, als hätte meine Seele irgendwie gesagt, oh mein Gott, endlich, jetzt werden wir endlich unsere Ruhe haben und ich habe dann gemerkt, wie es mir zunehmender schlechter ging, wie ich zunehmender überhaupt gar keine Energie, gar keine Kraft mehr hatte und ich habe also ich habe im April sozusagen 2021 gesagt, ich beende die mit dem Wissen, ich mache das Semester halt noch zu Ende mit den ganzen Aufgaben und Verpflichtungen. Das heißt eigentlich, bis Ende August, September hätte ich diese Stelle noch ähm, durchführen müssen. Und es ging aber gar nicht mehr. Also ich, ich konnte nichts mehr machen. Ähm, ich habe mich dann krank schreiben lassen und dann sind auch ja, ein paar andere nicht so schöne Dinge da am Lehrstuhl passiert, ähm, die mich irgendwie noch mehr Energie gekostet haben. Und ich habe mich einfach wiedergefunden, gar nicht schlafend, ich habe keinen Appetit mehr gehabt, ich habe viel geweint, ich war komplett niedergeschmettert und ähm, wusste irgendwie gar nicht so richtig, was, was los war, ähm, weil ich das so in der Form auf jeden Fall noch nicht kannte. Und wusste aber schon, das, was ich brauche, ist eigentlich Zeit, ich, ähm, die man vom deutschen Staat jetzt nicht unbedingt so viel bekommt. Also schon ein Stück, wir leben schon in einem wundervollen Land, ähm, aber mit diesem Jahr in zwei, drei Monaten dürfen sie sich wieder besser fühlen, dann müssen sie wieder arbeitsfähig sein, damit lässt sich eine Depression auf jeden Fall nicht heilen und ich habe mich dann so also krank schreiben lassen und ähm, ja und, und das hat aber irgendwie auch nicht so richtig geholfen, ich wurde dann von meiner Hausärztin angeleitet ähm, eine Therapie anzufangen und habe das dann auch gemacht ähm, und auch man hat dann eben die Diagnose bekommen, dass ich, dass ich unter einer Depression leide. Und ähm, ja, und so ging das dann irgendwie immer weiter. Und ich, ich habe mich dann wiedergefunden ähm, mit auch nicht so, hm, ja, nicht so wirklich guten Gedanken in mir. Also ich hatte äh, durchaus auch, auch Fragen im Kopf, was der Sinn meines Lebens ist und, ähm, und habe mich dann sehr erschrocken über mich selbst. Und, und ab diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich gewusst, dass es nicht die Richtung, in die ich gehen möchte, solche Gedanken zu haben, mir solche Fragen zu stellen, mich immer schlechter und schlechter zu fühlen, sondern ich möchte eigentlich in die andere Richtung gehen. Und von da an habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich mich für mein, für mein Leben <lacht> entscheide, für mich entscheide. Ähm, hatte ein unglaublich gutes Coaching, ähm, wo ich für mich endlich ein Bild zu meiner Depression entwickelt habe, weil für mich war das mit der Depression immer so schwierig, weil ich konnte das immer nicht so greifen, ich konnte ja niemandem richtig erklären, wie ich mich fühle, weil da gab es nicht richtig was zu greifen oder zu erklären und dieses Coaching hat mir dann unglaublich geholfen, so eine Art Bild zu meiner Depression zu, zu, zu bekommen in mir drin und hat das alles so viel greifbarer gemacht dass ich mich selber mehr verstanden gefühlt habe und, und dadurch auch ein Stück weit mehr Kraft schöpfen konnte und ähm, ja und von da an wusste ich alles was ich mache ähm, geht einfach und darf in die Richtung gehen dass ich wieder <lacht> Lebensfreude und Lebenswille ähm, verspüre und ähm, ja das war dann irgendwie alles so in der Sommerzeit, also ich glaube im Sommer habe ich auch schon mal schöner verbracht <lacht> als mich so zu fühlen, ähm, aber hey, es war alles part of my process. Ähm, mittlerweile kann ich auf diese Zeit unglaublich dankbar zurückschauen. Und ähm, um diese ganze Depressionsgeschichte einfach mal, ich wollte da mal so eine, so ein bisschen die Story erzählen, äh, abzurunden. Ich habe dann ähm, habe mich sozusagen eigentlich während der ganzen depressiven Episode einfach nur darauf hingehangelt, weil ich wusste, im September bin ich bei, einem, bei, einer, bei einer Entgiftungskur, die ich regelmäßig mache, und ich wusste, das wird mir auf jeden Fall helfen, mich besser zu fühlen, weil entgiften tut immer gut, auch, auf, auch für Depressionen, ähm, den Körper wieder mit Nährstoffen zu füllen ist sowieso auch gut, auch für Depressionen. Also man, es gibt ja richtig Vitamin D und Vitamin C, äh, ja, Kuren kann man das so nennen <lacht> äh, gegen Depressionen, die extrem helfen. Das heißt, ich wusste ähm, ja, ich wusste, das wird, das wird eine Woche sein, die meiner Depression und meiner Seele und meiner inneren Welt wirklich gut tun wird und ähm, und habe irgendwie gefühlt, so die ganzen Wochen, glaube ich, einfach nur so darauf hingearbeitet, es irgendwie durchzuhalten bis dorthin und da war ich dann und das war unglaublich gut, wie es halt immer ist, wenn ich dort bin <lacht> und ähm, ja, und habe dort zwei, ähm, und das ist halt eine Gruppe von Leuten, die das auch macht, also andere Menschen, die das mitmachen. Unter anderem waren da zwei, zwei Männer, die ich dort kennengelernt habe. Ich war dazu mit meiner Mama. Und, ähm, und die haben mir dann von dem Ashram im Endeffekt in Wales erzählt, wo ich ja jetzt immer wieder Zeit verbringe. Und die Geschichte, glaube ich, dürften die meisten, oder dürftest du vielleicht sogar kennen, wenn du meine Podcast regelmäßig hörst oder mir folgst, ähm, Genau, und, und das kam dann sozusagen dadurch, dass ich ähm, mich danach entschieden hatte, nach Wales zu gehen, ohne wirklich zu wissen, was das da eigentlich ist und, ähm, und diesen Weg einzuschlagen, was für mich das Beste war, was hätte jemals passieren <lacht> können. Und ähm, genau, wenn du mehr dazu, darüber erfahren möchtest, dann kannst du dir sehr gerne die Folge Meine spirituelle Reise in Wales anhören, ich glaube, so heißt die, da erzähle ich mehr darüber auch über, wie das alles entstanden ist. Und ähm, genau, und dadurch, durch, durch diese Zeit dort, durch das, was ich dort gelernt habe, bin ich immer mehr und mehr und mehr raus aus meiner Depression gekommen. Dadurch, dass ich mein Leben seitdem extrem verändert habe, in die Hand genommen habe ähm, und nicht zurück in mein altes Leben gegangen bin, hat sich meine Depression, ja, verflüchtigt in, in dem Sinne. ist nicht mehr wichtig für mich, nicht mehr relevant. Ähm, und jetzt kommen wir auch zu dem Thema. Meine Depression im Endeffekt wollte mir etwas aufzeigen und ich bin der Meinung, jeder, der eine Depression hatte, die hast du ja nicht aus Spaß, dein Körper gibt dir das ja nicht oder deine Seele gibt dir das nicht aus Spaß, sondern sie gibt dir, sie gibt dir das aus spiritueller, aus, aus Seelensicht, ähm, weil sie dir was mitteilen möchte. Ähm, mir ist nochmal wichtig, ich rede hier, red hier nicht von psychologischer Sicht, ich rede hier nicht von ärztlicher Sicht, sondern ich rede hier wirklich aus spiritueller Seelensicht. Seelensicht, okay? <lacht> ähm, und mir hat diese Sichtweise viel mehr geholfen, aus meiner Depression rauszukommen, als jegliche Therapie, die ich ähm, gemacht habe. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch ein wichtiger Part war, oder den Part gespielt hat, damit ich mich besser fühle, ähm, und gleichzeitig weiß ich, ist es nicht der entscheidende Part gewesen, ähm, und ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum Menschen jahrelang zur Therapie gehen und sich nicht wirklich besser fühlen, und ähm, andere Wege einschlagen und merken, dass das wesentlich effektiver ist. Das ist meine Meinung, die musst du aber auf jeden Fall nicht teilen. <lacht> ähm, ja, und ich habe für mich einfach gemerkt, die Depression hat sich in dem Sinne mit der Zeit immer mehr verflüchtigt, weil ich auf meine Seele gehört habe. Ähm, es gibt einen Autor, ich weiß da nicht mehr, wie er heißt, der über Depression aus spiritueller Sicht schreibt und sagt, depressed kann auch als deep rest ähm, formuliert oder ähm, gesehen werden. Das bedeutet also, Deep Breath, deine Seele, braucht Ruhe, weil sie nicht mehr das kann, was du vorspielst, zu sein. Das heißt, dein Körper muss dich in diesen Zustand ähm, bringen, weil in dir etwas so erschöpft ist, dass es nicht mehr das spielen kann, was du tust, nicht mehr so leben kann, wie du lebst. Und das Einzige, um sich selbst zu retten, ist es, dich in diesen Status von, von Depressionen, von diesem, oh, ich kann mich nur noch ausruhen, ich kann nur noch schlafen oder ich kann nur noch äh, lethargisch auf der Couch hängen, ähm, Status ähm, zu bringen oder bringt. Und je mehr du, und das war für mich der Fall, je mehr du ähm, schaust, wo spielst du eine Rolle, wo bist du nicht wirklich du, wo versteckst du deine Wahrheit, wo lebst du deine Wahrheit überhaupt gar nicht aus. Ähm, und je mehr du da ähm, ehrlich zu dir bist und diese Dinge veränderst, und ich sage nicht, dass das leicht ist, <lacht> desto weniger wirst du, wirst du dich selbst belügen und desto weniger muss deine Seele dir das aufzeigen und dich in diesen depressiven Zustand geben. Das heißt, ich habe angefangen all dieses BWLer-Dasein und diesen, diese Jobs und, und das, was ich da versucht habe zu leben, Business, 24-7-Arbeiten, Highlife und was auch immer, Tennis spielen und was auch immer noch dazugehört hat, habe ich immer mehr und mehr hinter mir gelassen und ich bin auch immer noch dabei, es hinter mir zu lassen. Ähm, desto mehr ich das gemacht habe und desto mehr ich ja, auch Risiken eingegangen bin, wie meine Selbstständigkeit, ähm, je mehr ich mich mit mir beschäftigt habe, unter anderem eben in, in Wales, was natürlich ein riesengroßer Teil davon war, desto mehr habe ich mich und meine Seele kennengelernt, bin, bin näher gekommen ähm, an, an das, was mein, mein wahres Ich ist, was meine Wahrheit ist. Und desto besser habe ich mich gefühlt, desto freier habe ich mich gefühlt, desto weniger habe ich das Gefühl gehabt, von mir selbst eine Pause zu brauchen. Wie ich, es ja, also wie ich es ja davor die Jahre immer wieder gebraucht habe und immer wieder diese depressiven Episoden hatte und es eben auch dann gebraucht habe im letzten Jahr. Ich war einfach erschöpft von mir, ich bin wie so ein Roboter durch die Gegend gelaufen. Ich habe gelebt, wie ich nicht leben wollte und gleichzeitig war ich in so einer Opferhaltung, weil ich nicht die Verantwortung für mein Leben übernommen habe. Und das ist eben auch nicht immer leicht, das will ich auch gar nicht sagen. Natürlich ist es, ist es ähm, leichter gesagt als getan, 100 die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Nicht so zu leben, wie die Gesellschaft es vielleicht will oder deine Eltern oder die, wer auch immer in deinem Leben. Ähm, doch ich habe für mich gelernt, es hat mich nicht glücklich gemacht, <lacht> diesen Weg zu verfolgen. Ähm, es mein, meinem Vater beispielsweise recht machen zu wollen, weil ich wollte, dass, dass er mich liebt und sieht. Ähm, und, und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass diese Zeit so wichtig war und richtig war, weil sie mich auf meinen Weg geführt hat und unglaublich viele Learnings für mich bereitgehalten hat. Und ähm, deswegen meine ich auch, kann ich mittlerweile mit so viel Dankbarkeit auf diese Zeit zurückblicken, mit so, viel, mit so viel Anmut, weil ich so viel lernen durfte und immer noch darf aus dieser Zeit. Diese Zeit war so wertvoll für mich. Und gleichzeitig brauche ich das auch nicht mehr. Ich brauche diese Depression nicht mehr, weil ich immer mehr meiner Wahrheit näher komme, immer mehr meine Wahrheit ausspreche und lebe. Und mir hat diese Sichtweise, dieses mit dem Deep Rest, also wo ja, wo, wo brauche ich Pause von mir selbst, wo bin ich von mir selbst so erschöpft von dem, was ich da irgendwie Schauspieler nach außen gebe. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin, ich bin eine sehr authentische Person, aber in vielen Lebensbereichen war ich es eben nicht wirklich je mehr ich den das ausklamüsert habe, das mehr reflektiert habe, desto, desto leichter konnte ich aus der Depression rauskommen. Und, und daran hat mich bestimmt auch ein teilweise die Therapie gebracht oder die Coachings. Ähm, doch es ist die, die Spiritualität, dieses sich mit mir selbst zu beschäftigen, was ich in Coachings ja viel mehr auch gemacht habe als in der Therapie tatsächlich. Weil in der Therapie haben wir einfach, na, ist auch egal, ähm, hat mir einfach geholfen, aus dieser Depression rauszukommen. Und ähm, wenn du es aus spiritueller Sicht auch nochmal betrachten möchtest, ähm, sind wir ja, also alle Emotionen, die wir haben, sind wichtig und sind richtig. Nur unsere Bewertung macht es schlimm. Trauer ist genauso berechtigt, in dir zu sein wie Freude. Ähm, Erschöpfung ist genauso berechtigt, in dir zu sein wie ähm, wie voller Taten, Tatendrang, Schmerz ist genauso berechtigt da zu sein wie Liebe. Alles braucht einander, alles gehört dazu, nur unsere Bewertung macht es eben gut oder nicht so gut. Und wir haben gelernt, die nicht so guten Emotionen, wenn wir sie so bewerten, nicht haben zu wollen, wegzudrücken, einen Widerstand dagegen zu errichten. Und oft tut der Widerstand gegen diese Emotion, dieser Kampf gegen diese Emotion viel mehr weh, als es einfach einfach mal, aber ja, als es einfach mal zuzulassen, da sein zu lassen. Und ähm, ich habe für mich gemerkt, ich habe auch diese Depression gebraucht, dieses Wochenlang, Monatelang auf der Couch liegen. Durf, es durfte einfach mal da sein. Es durfte mal da sein, dass ich nicht mehr kann, weil ich konnte auch nicht mehr. Ich war erschöpft, ich war ausgelaugt. Und das war wichtig, dass es da war. Es war wichtig, dass diese Phase da war, dass ich die nicht wecke drückt habe, dass ich da nicht irgendwie super schnell raus musste, weil es sich nicht gehört, sich so zu fühlen. Nein, es hatte eine wichtige, berechtigte Zeit äh, und Relevanz, dass es da war, ähm, um es mal anzunehmen, dass es okay ist, sich auch mal so zu fühlen. Und dadurch habe ich nicht mehr so doll dagegen angekämpft. Und, ähm, und je mehr du anfängst, alle ähm, dass wir alle, ja, dass du die Emotionen, die in dir präsent sind, alle wahrnimmst, alle da sein lässt und dich nicht mehr, also nicht mehr daran festhältst, dann wird auch deine Depression nicht mehr ähm, so, ja, wie kann man das formulieren, nicht mehr so ein, nicht mehr so Kraft über dich haben. Je mehr du dich detached von schlechten Emotionen oder von Emotionen, die du nicht haben willst, und mehr in die Annahme gehst, desto leichter kannst du die Emotion durch dich durchfließen lassen und damit dann auch wieder durchatmen und gehen lassen. Und das ist natürlich nicht leicht. Ich weiß, das sage ich jetzt hier so, aber ich I know the process, I've been there, done that. Und deswegen finde ich auch mein Coaching, was ich anbiete, so wertvoll. Deswegen habe ich diese Coaching-Ausbildung auch so mit Liebe beendet, auch während meiner Depression, weil ich wusste, es hilft mir, weil ich wusste, es hilft mir, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen, sie zu fühlen, diesen, diese Leere auch mal zu fühlen. Ich habe mich so leer gefühlt. Ich habe eine Meditation gemacht, habe in mich reingefühlt und da war nichts, da war gar nichts, ich war einfach leer in mir. Und dieser Leere auch mal den Raum zu geben, die Aufmerksamkeit zu geben, mal Ja dazu zu sagen, es anzunehmen, und nicht dagegen anzukämpfen, mich nicht daran festzuhalten, es nicht zu bewerten, sondern zu sagen, ja, so ist es jetzt, hat mir geholfen, weiter voranzukommen, hat mir geholfen, aus dieser Depression herauszukommen. Und ich war auch beim Psychiater, ich sollte auch Antidepressiva nehmen und ich habe immer gedacht, Mann, das ist doch nicht der Weg, ich bin doch schon auf dem Weg, aus einer Depression rauszukommen. aber ich brauche ein bisschen mehr Zeit, ich kann das nicht einfach mal innerhalb von einem oder zwei Monaten lösen. Ähm, und das Einzige, was der Psychiater halt meinte, war ja, nehmen Sie die Antidepressiva und wenn das nicht klappt, dann ähm, müssen Sie eingewiesen werden. Und ich wusste doch aber, ich war auf einem guten Weg und das konnte ich aber demjenigen nicht erklären. Und, und ich finde, da ist etwas, was so sehr das System gut ist und uns unterstützt und uns diesen Raum gibt, da ist etwas, wo auf jeden Fall noch ähm, Verbesserungs- und Ausbaubedarf besteht, weil das hat, mir, hat mich enorm viel Kraft gekostet, mich damit auch noch auseinanderzusetzen. Und wenn du eine Depression hast, dann hast du sowieso schon nicht so viel Energie. Und dich damit noch auseinanderzusetzen, ist nicht gerade der leichteste Aspekt. Aber ey, ich habe es geschafft und so viele andere Menschen schaffen das auch. Und das zeigt dir eigentlich, wie stark du bist. Du hast all die Stärke, die du in dir brauchst. Und was ich dir mit diesem Podcast einfach mitgeben möchte, ist, dass du erstens nicht alleine bist, dass es zweitens immer einen Weg rausgibt aus der Situation, wo du dich gerade fühlst. Du musst ja gar nicht in eine Depression stecken. Du kannst ja auch einfach gerade in einer richtig schlechten Phase sein. Es muss ja nicht immer alles gleich eine Depression Depressionen sein. Und dass ich dir mitgeben möchte, schau, horch in deine Seele, in deinen Körper rein. Was möchte, was möchte sie oder er dir sagen? Weil das, diese Dinge, die du in dir fühlst, die sind nicht aus Spaß da, sondern sie sind da, weil weil sie dir was sagen möchten, genauso wie jede ähm, körperliche Krankheit, die du, die du vielleicht hast. All das möchte dir was mitteilen und wenn wir anfangen, wieder uns zuzuhören, unserem Körper zuzuhören, unserer Seele zuzuhören, desto, desto leichter können wir den Prozess annehmen und mit uns wieder anfangen zu arbeiten und nicht gegen uns oder nicht, ja sondern, sondern mit uns mit dem was uns da gegeben wird weil es im Prinzip ein, ein Geschenk ist ein geschenk an dem wir wachsen dürfen ein geschenk an dem wir mit dem wir lernen dürfen was wir, le was wir lernen dürfen auszupacken und, und das geschenk darin auch wirklich zu erkennen eine depression ist ein nicht gerade sehr schön verpacktes geschenk das gebe ich zu aber es war für mich auch ein riesengroßes geschenk es war mein geschenk nicht zurück in mein altes bbella leben zurückzugehen sondern zu sagen nee das das dient mir nicht, es ist nicht gut für meine mentale Gesundheit, ich wage den Schritt und mache mich selbstständig, ich, ich beweise, dass Leute Hilfe brauchen und ich weiß, dass ich jemand sein kann, der, der da unterstützt, dass du aus deiner nicht mal unbedingt Depression, aber aus deiner schlechten Phase, aus deiner Unzufriedenheit, aus, aus deiner nicht vorhandenen Selbstliebe, was auch immer, rauskommst und wieder den Weg des Lichtes gehst, den Weg der Freude, der, ähm, der Lebensfreude, ja, <lacht> Weil ich weiß, dass es möglich ist und dass du es kannst. Doch du darfst anfangen, ehrlich zu dir zu sein. Wo versteckst du noch deine Wahrheit? Wo lügst du dich und, und die Menschen um dich rum und das, was du tust? Wo lügst du noch im Prinzip? Oder wo bist du nicht wirklich authentisch? Was dient dir in deinem Leben? Was dient dir nicht? Wo hältst du noch an Emotionen, an der Vergangenheit fest, wo du es annehmen und loslassen darfst, fließen lassen darfst? Lass es wieder fließen und ich verspreche dir, wirklich mit der Zeit wird es sich leichter und, und besser anfühlen. Doch je mehr du dagegen kämpfst, je mehr du in der Opferrolle bleibst, dass du das nicht haben willst und dass das, dass du, dass das genetisch ist und, und was auch immer, das wird dir nicht wirklich weiterhelfen. Und ja, mir ist bewusst jede Depression, jede Diagnose, jeder emotionale Zustand, jeder mentaler Zustand ist anders. Und doch sind wir alle Schöpfer, unseres Lebens, du bist kein Opfer von dem, wie du dich gerade fühlst, sondern du kannst dein Leben wieder in die Hand nehmen und, und es gibt so viele, finde ich, tolle Praxisen ähm, auf spiritueller Sicht, also Practices, die du durchführen kannst, die dir helfen, dich wieder besser zu fühlen ähm, und ich habe das auf jeden Fall gefunden und ich habe mich viel belesen, ich habe hab Coachings genommen, ich habe diese Zeit in Wales, die war mehr als wertvoll, und der Schlüssel war, mein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. To live life and not to be lived. Das war für mich der Schlüssel, mich jeden Tag besser zu fühlen. Und auch wenn ich wieder depressive Momente und Tage habe, das kommt bei mir auch wieder vor, weiß ich mittlerweile, dass das nicht ich bin, dass das nicht die Wahrheit ist. Sondern dass ich das auch mal da sein lassen darf. Dass ich mich, dass ich mich beobachten darf und fragen darf, uh, Warum ist es gerade da? Wo bin ich vielleicht über meine Grenze wieder hinausgegangen? Wo darf ich wieder ein Stück weit ehrlicher zu mir sein? Wo darf ich mich noch ein Stückchen wieder neu reflektieren, neu ausrichten? Auch das gehört dazu. Wo habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Gas gegeben und brauche wieder ein bisschen mehr Erholung und Durchatmungszeit? Es ist, Wir müssen uns nicht immer 100% gut fühlen. Alles gehört dazu, die guten Tage, die schlechten Tage. Doch ob wir uns darin verlieren, das ist doch eine andere Frage. Und je mehr du Erdung findest, je mehr du ähm, Rituale hast, die du am Morgen und am Abend durchführst, desto mehr hast du diese Verankerungspunkte mit dir selbst, desto weniger verlierst du die Verbindung mit dir selbst. Und wenn du die Verbindung zu dir selbst hast, dann gibt es auch keinen Grund für eine Depression, meiner Meinung nach. Und ich weiß, es ist eine sehr vielleicht direkte Aussage. Aber ich kann dir das aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, je mehr ich mich mit mir verbinde, je mehr ich mich mit mir verbunden habe die letzten Monate, desto besser habe ich mich gefühlt, desto freier und leichter habe ich mich gefühlt, desto weniger habe ich eine Auszeit von dem, was ich lebe oder gelebt habe oder was auch immer mir passiert ist, gebraucht. Ähm, desto mehr ich mich geerdet habe, desto weniger habe ich mich verloren gefühlt in der Welt doch wenn wir uns nicht erden, wenn wir nicht wissen, dass wir verbunden sind, dass wir mit beiden beiden auf den Füßen stehen, sondern nur im Kopf sind und uns komplett verloren fühlen in unseren Gedanken, ist es kein Wunder, dass wir durchdrehen. <lacht> das heißt, machst du Erdungsübungen? Weißt du, wie du dich erden kannst? Bist du draußen in der Natur? Weißt du, wie du dein Gedankenkarussell abschalten kannst? Und dafür, finde ich, ähm, gibt es wundervolle spirituelle Übungen, pra pra Practices, wenn du so willst, <lacht> die du anwenden kannst. Ja, so, so viel dazu. <lacht> das war relativ viel, das ist, wie gesagt, nur ein Einblick, nur meine Meinung. Ähm, ich hoffe, du kannst was für dich ähm, daraus nehmen und... Ähm, konntest dich inspirieren lassen, es hat dich zum Nachdenken eventuell ja auch angeregt. <lacht> ähm, wie gesagt, du bist nicht alleine. Ähm, alles ist für dich, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und ich bin mir sicher, du bist auf einem wundervollen Weg und du wirst alles meistern. Ähm, das ist auch dein Reminder, dass du alles meistern wirst, dass du dich nicht darin verlieren brauchst. Und wenn du Unterstützung brauchst dabei, schreib mir gerne und, und wir können schauen, wie wir zusammenarbeiten oder wie ich dir vielleicht auch einen Rat geben kann. <lacht> ähm, ja, ich ähm, danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass ich dich begleiten darf. Und ich sende dir ganz, ganz viel Liebe. Danke für dein Vertrauen. Danke für deine Offenheit. Und hab noch einen wundervollen Tag <lacht> oder Abend.